0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro. El espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros, que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones, y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana. Todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y recién recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar Este es el capítulo número 9 de Recomiéndame un libro El día de hoy vamos a continuar con el análisis del libro Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja. Bienvenidos. Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, del doctor John Gottman y la doctora Nan Silver. Es el libro que nos ocupa el día de hoy y nos ha tomado dos sesiones para analizarlo. En la sesión anterior analizamos los dos primeros principios, las dos primeras reglas de oro para vivir en pareja. Y en esta sesión vamos a analizar las cinco restantes. La tercera regla que mencionan los autores en este extraordinario libro es acercarse al otro. Ellos dicen que las personas casadas tenemos la tendencia a hacer de vez en cuando peticiones a nuestra pareja reclamando su atención, su afecto, su sentido del humor y su apoyo y que nosotros podemos acercarnos a nuestra pareja cuando accedemos a esas peticiones o sencillamente pues damos media vuelta e ignoramos que nuestra pareja nos está pidiendo algo nos está solicitando algo y es que cuando uno se acerca a su esposa, a su esposo está generando una conexión emocional con él que básicamente es la base de la pasión y de una satisfacción sexual ninguna pareja puede encontrar satisfacción en su área sexual si no hay una conexión emocional si no hay sentimientos que apoyen esta unión sexual ellos mencionan que para ellos es emocionante observar como los cónyuges que se acercan permanentemente a través de esta satisfacción de necesidades en su vida diaria y personal, permanecen emocionalmente conectados y así su matrimonio se conserva. Dicen que en caso contrario, las parejas que ignoran estas peticiones terminan distanciándose una de la otra. El doctor Gottman le da un nombre a este a este proceso y a estos hábitos que tenemos las parejas. Dice que es la cuenta bancaria emocional de todo cónyuge y de toda pareja. Es decir, ellos dicen que cuando uno se acerca, que cuando uno escucha, daba un pequeño detalle, cumple un capricho de su pareja, está ingresando dinero en la cuenta bancaria emocional de la pareja. Estamos creando ahorros emocionales que nos van a servir de ayuda en tiempos difíciles. Es decir que estamos almacenando grandes cantidades de buena voluntad que podrán convertirse después en tolerancia cuando estemos pasando por algún tipo de conflicto. Hay un texto en Efesios capítulo 4 versículo 32 donde el apóstol Pablo menciona lo siguiente, dice sean amables, sean misericordiosos. Y a veces en nuestro matrimonio se nos olvida eso, se nos olvida ser amables con nuestro cónyuge. Es increíble, somos más amables con personas extrañas que con aquella persona que juramos amar toda nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos ciertas peticiones o nuestra esposa hace una petición diciendo me gustaría ir a viajar a cierto lugar, me gustaría comer determinada comida o desearía tener este eh, detalle, esta eh, ropa, estos zapatos están haciendo una petición de cierta manera inconsciente y es nuestra labor captar esas peticiones no dejarlas ir porque son formas de conectarnos con nuestra pareja y decirle oye, escuché lo que dijiste sé que para ti es importante y por lo tanto voy a hacer todo lo posible por uh, satisfacer esto que tú estás pidiendo Podemos siempre a través de esto mantener un punto de vista positivo acerca de nuestra pareja e incluso en momentos difíciles eh, todas estas uh, actitudes que hemos uh, tenido de bondad de servicio van a redundar en una buena voluntad en nuestro cónyuge una actitud de acercamiento cotidiana es la clave de una pasión duradera, no podemos pretender tener una vida sexual satisfactoria sin antes haber tenido una conexión emocional durante el día, la clave para una vida sexual satisfactoria no son unas vacaciones, la clave para volver a conectarse emocionalmente no es una noche romántica como algunas personas creen, el secreto que nos enseñan aquí en esta regla de oro para vivir en pareja, es acercarse al otro. Acercarse al otro en las pequeñas cosas de cada día, en las pequeñas eh, eh, cosas que las personas tal vez llaman triviales, pero ahí es, uno, eh, es donde está uno de los grandes secretos para que la vida matrimonial funcione. El doctor Gottman menciona una anécdota muy eh, jocosa, en medio de las grabaciones que él hace en su laboratorio del amor, como él lo ha denominado y es, eh, él decía que la vida diaria de una pareja para los productores de Hollywood llegaría a ser algo aburridor porque él dice, uno ve a una pareja compartiendo en su vida diaria y, y tal vez eh, ve a ella mirando por la ventana y diciendo, oh mira esta nube tiene forma de galleta y él acercándose y diciéndose, ah sí, eh, sí tiene esa forma, es, son cosas triviales, cosas que realmente no son nada emocionantes, pero que si nosotros las examinamos a fondo, son eh, cosas que unen o dividen a una pareja, cuando una pareja menciona algo, lo menciona porque es importante para ella, y cuando uno deliberadamente la ignora, Está ignorando el corazón de su pareja, así que este principio es, es bien importante. Los talleres que hay en este capítulo, hay uno que se llama ¿Está tu matrimonio preparado para la pasión? Y habla acerca de cómo nuestra conexión emocional con nuestra pareja nos va a preparar para tener una excelente relación sexual. Y hay otro taller que se llama Cuenta bancaria emocional. Ese es buenísimo porque nos habla... Y cómo podemos ir avanzando en esas eh, eh, cuenta bancaria que tiene nuestro cónyuge y nosotros ir consignando, consignando y dando y siempre está en pro de esto, de dar, de dar al otro por el contrario cuando el estado del matrimonio está mal pues uno siempre está pensando en términos de no recibo de términos de cómo el, el cónyuge no satisface mis necesidades Cuarta regla de oro para vivir en pareja Deja que tu pareja te influya Este capítulo inicia con una historia que cuenta el doctor Gottman Y es acerca de un hombre que se llama Jack Jack va a comprar un carro Lo quiere hacer revisar de su mecánico Porque su esposa le dijo no compres un carro Sin que antes lo revise alguien que sea experto Phil que es la persona que le está vendiendo el carro Le dice oye está nuevo el carro, solo tiene 500 kilómetros Phil le dice ¿tú permites que tu esposa te diga lo que tienes que hacer respecto a la compra de un carro? Jack le responde, le dice claro que sí, tú no lo harías Phil le dice pues no, además soy divorciado no tengo ese problemita Jack se echa a reír y le dice bueno, tal vez fue por eso que te divorciaste querido amigo el carro se revisó finalmente y necesitaba un parachoques nuevo y Jack, debido a esto, no lo compró. Jack no asumió su, la actitud incorrecta que Phil le estaba sugiriendo que asumiera acerca de los consejos que le daba su mujer. Jack consideraba a su esposa, a su compañera, a la hora de tomar decisiones. Él respetaba sus opiniones y sus sentimientos. Y es algo que la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 5 versículo 21 donde dice sométase en los unos a los otros dándonos uno de los principios más importantes que la palabra de Dios pudiera mencionar acerca de la salud matrimonial y es el hecho de no andar sueltos en el matrimonio el matrimonio es una unión decidimos unirnos con alguien y uno de los principios más fundamentales de la palabra de Dios es andar en unidad. Y se anda en unidad precisamente cuando se tienen en cuenta los consejos del cónyuge hacia nuestras vidas. Los hombres que permiten que su esposa influya en ellos mantienen matrimonios más felices, dice el doctor Gottman, y tienen menos posibilidades de divorciarse que aquellos que resisten la influencia de su esposa. En cuanto a decisiones, todo el tiempo estamos siendo influenciados y la decisión es quién nos va a influir. Nadie nos va a dar mejores consejos o a influirnos de mejor manera que nuestro cónyuge. Nadie nos va a decir la verdad tanto como nuestro cónyuge. Pero pues en este punto es bueno aclarar lo siguiente. Siendo que tú vas a ser la mejor influencia de tu esposo de tu esposa Tienes que ser una muy buena influencia, por favor Porque si vas a influenciar a tu cónyuge lo puedes hacer también de mala manera Si tal vez tu influencia no es correcta La Biblia menciona al hombre como cabeza del hogar Pero es algo que voluntariamente... El hombre debe hacer y es compartir el timón del de hogar con la esposa. Todo el tiempo los hombres y las mujeres en el hogar están tomando decisiones en los negocios, en el manejo del dinero, en las decisiones acerca de los hijos, en las cosas que se van a comprar, en la visión y el rumbo que va a tomar el matrimonio. Y es extremadamente sabio poder entre juntos tomar las decisiones trascendentales no es bueno que terceras personas estén influenciando en el matrimonio como amigos, parientes cercanos, suegros porque es la pareja la persona más indicada para influir para decir lo que tiene que hacerse personalmente este principio cuando lo encontré me gustó muchísimo porque durante mucho tiempo en mi matrimonio resistí la influencia de mi esposa en algunos aspectos, comportamientos, consejos que ella me daba y fue maravilloso encontrar este libro donde Dios quería corregir en mi vida esa resistencia. En alguna oportunidad asistimos a una sesión de consejería con nuestros pastores y ellos nos daban un consejo. Y al finalizar la sesión, mi esposa me dijo, ¿viste que era lo mismo que yo te decía? Y tenía toda la razón, no recibí el consejo de ella, siendo que realmente era el consejo que Dios tenía para mi vida. Y eso nos puede suceder a muchos de nosotros, que tenemos al lado una persona sabia. Y este capítulo va directamente dirigido a los hombres, a nosotros los hombres porque nosotros somos los que más resistimos la influencia de nuestras esposas. Ellas nos pueden dirigir a tomar decisiones más sabias, debido a que ellas, según el doctor Gottman, y bueno, en la práctica personalmente, a mí me parece, es cierto, las mujeres son más inteligentes, emocionalmente hablando, que los hombres, son más sensibles, y nosotros ganamos mucho Poder en nuestras vidas cuando honramos a nuestra esposa cuando mostramos respeto hacia sus decisiones hablaba con un amigo y él me decía que él ganó muchísimo cuando involucró a su esposa en sus negocios debido a que cuando él hacía los negocios solo aparte sin tomarle en cuenta a ella tendía a cometer muchísimos errores y me dijo creo que el mejor negocio que pude hacer últimamente fue involucrar a mi esposa en estas decisiones trascendentales. Me dijo, he dejado de perder dinero y he dejado de invertir mi dinero en un lugar incorrecto, debido a que la esposa siempre tiene tal vez una perspectiva más a fondo de las cosas. Ellas tienen una forma de percibir cosas que nosotros los hombres no percibimos y cuando nosotros los hombres definitivamente ignoramos la sabiduría que hay en las mujeres, pues estamos perdiéndonos la oportunidad de acertar en las decisiones que tenemos que tomar. Principio número 5, regla de oro número 5, resuelve los problemas solubles. Los autores aquí mencionan que hay Problemas que se pueden abordar con planteamientos muy violentos, frases ofensivas usando los cuatro jinetes que mencionamos en el anterior capítulo o traer los mismos problemas delicados que todo matrimonio tiene con un tono conciliador sin acusar y sin criticar y lo que mencionan aquí los autores es atacar el problema, no atacarse el uno al otro la mayoría de las veces es la mujer quien saca a colación los temas difíciles del matrimonio pero lo hace de forma violenta, con gritos, reaccionando de una manera que hace que el hombre se distancie y pues el hombre dice yo quiero es evadir el conflicto y lo que hago es evadirme y este punto es bien importante porque mm, debemos examinar, sobre todo este capítulo está dirigido a las mujeres ahora si el anterior iba dirigido a los hombres, este va a las mujeres y es decirles, ustedes pueden percibir cosas que los hombres no perciben ustedes tienen una sensibilidad especial para ver problemas que se pueden presentar pero abórdenlos de la manera correcta, abórdenlos con una buena actitud no con planteamientos violentos, no con acusaciones hay un versículo que está en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 6 en la nueva traduc traducción viviente que dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Creo que al momento de encontrar una problemática en el hogar, este versículo nos sería de gran ayuda abordar esos problemas de manera cordial y de manera agradable. Los talleres que hay en este mmm, capítulo, el primero habla de planteamientos violentos y nos habla de cómo, si nosotros nos quejamos y le echamos la culpa a nuestra pareja cuando estamos aborda, abordando algún tipo de mmm, problema. Nos habla de cómo podemos emplear frases que empiecen en lugar de eh, con la palabra eh, eh, tú acusando, ¿sí? podemos usar la palabra yo pienso, a mí me parece, yo veo esto, y expresar las cosas que se quieren expresar sin juzgar al otro. Habla de planteamientos suaves, de planteamientos en forma de intentos de desagravio. Hay, hay otro que me gusta mucho y es el uno que dice abrumados, porque nos va a hacer examinarnos si en cierta manera nos hemos sentido así ¿no? abrumados por nuestra, nuestra pareja sexta regla de oro para vivir en pareja, salir del estancamiento cuando uno está estancado en su matrimonio parece imposible contemplar la posibilidad de que se pueda avanzar cuando se está estancado en un círculo vicioso de peleas, conflictos, sentimientos encontrados, emociones eh, que han sido dañadas, luego un poco de acercamiento para luego seguir en peleas y en distanciamientos, realmente meten a un hogar en un estancamiento del cual no pueden salir y que muchas veces la salida de algunos es el divorcio, o es eh, situaciones difíciles de conflictos o de violencia verbal, eh, física, psicológica pero es muy diferente cuando una pareja puede aprender a salir de los conflictos y pues eh, una de las cosas que nos dice el doctor Gottman es que una pareja feliz comprende que uno de los objetivos del matrimonio es ayudar al otro a conseguir sus sueños que una de las cosas que estanca un matrimonio en, en los conflictos sin fin es el hecho de ignorar las aspiraciones y los sueños que tiene la otra persona él nos dice que en un matrimonio feliz ninguno de los cónyuges insistirá en manipular al otro para que renuncie a sus sueños sino que por el contrario va a trabajar en equipo para que ambos puedan conquistar ese sueño es decir que ambos van a tener en cuenta los deseos del otro específicamente él nombra cosas como un trabajo que se quiera conquistar una carrera universitaria, una especialización, una maestría, un emprendimiento vivir en determinado lugar, tener determinado auto, hacer determinado viaje cuando alguno no aprecia la importancia de apoyar los sueños del lo otro el estancamiento es inevitable, es algo inminente, porque la persona va a empezar a pensar dentro de sí, yo con quién estoy casado, porque esta persona no me apoya, porque esta persona, siendo la persona que más amo, y que supuestamente ella más ama, siendo yo esa persona, cómo no me apoya en esto que yo quiero, cómo no escucha mi corazón, como hablábamos en uno de los principios anteriores, como no escucha que es uno de mis deseos poder cumplir este sueño. Cuando estaba examinando este principio, eh, venía a mi memoria una película que sacó Netflix, creo que fue el año pasado, que se llama Historia de un matrimonio, en ella actúa Scarlett Johansson y Adam Driver, estos dos extraordinarios actores hacen una interpretación magistral de los conflictos que se pueden generar al interior de un matrimonio debido precisamente a este punto les recomiendo que vean esta película porque esta película ilustra perfectamente este punto es increíble cómo ella siendo una excelente actriz y él siendo un excelente director teatral le pide él a ella que haga a un lado sus sueños de ser actriz debido a que el trabajo de él como director de teatro pues le demanda mucho tiempo, ellos tienen un hijo ella se llama Nicole, él se llama Charlie allí en la película y durante la película en varias ocasiones tanto Nicole como Charlie pero específicamente Nicole le abre su corazón a Charlie y le dice mi deseo es ser actriz yo quiero ser actriz, eh, ella tiene el reconocimiento muchas personas le han dicho que realmente es muy buena en lo que hace pero él parece ignorar esto él se envuelve en todo su mundo de dirección teatral y parece ignorar absolutamente lo que ella le está diciendo una de las escenas más tremendas de este, de este film es cuando ellos ya han tenido un tiempo de separación, pero deciden intentarlo de nuevo y seguir dialogando. Pero es increíble porque, porque ellos abren su corazón de una manera tan emocional, donde dejan salir todas las emociones, sentimientos, frustraciones, heridas que tienen, y es una de las escenas más eh, maravillosas en cuanto a interpretación teatral, actoral se refiere, pero que cuando yo la estaba viendo yo dije, aquí se arregló esto, aquí se va a arreglar este matrimonio, y mi sorpresa, y pues perdónenme, les doy un adelanto, pero mi, sorpre mi sorpresa fue encontrar que no se iban a arreglar después de esto no pudieron arreglar sus problemas porque había como una incapacidad de escuchar el corazón del otro era, era una ceguera espiritual era una dureza en el corazón de ambos de no poder escuchar el deseo del corazón del otro y precisamente esta es una de las reglas de oro que nos enseñan aquí los autores eh, debemos acercarnos al mundo del otro a acercarnos a los deseos del otro y decir, ok, somos un equipo y lo vamos a hacer juntos. Si para ti es importante, para mí es importante. Los talleres, los talleres, hay uno que me gusta mucho, se llama Detective de Sueños. Es buenísimo porque lo lleva uno a acercarse a eso, a los sueños de la otra persona y pues nos va a hacer conocer el mundo de la otra persona en cuanto a sueños, objetivos, deseos y metas, que es algo que puede encontrarse eh, pasando algún matrimonio que está estancado en este punto no pueden pasar porque no hay esa conexión no hay ese punto de tener en cuenta los sueños de la otra persona séptimo y último principio, última regla para vivir en pareja crear un sentido de trascendencia es crear una cultura propia como familia, una identidad y aquí habla eh, mucho el autor de rituales familiares, de cómo nosotros debemos crear al interior de nuestras familias una cultura, y específicamente me estoy refiriendo a una cultura cristiana, es decir, que nuestros hijos crezcan en un hogar donde sepan que sus padres oran, que sus padres perdonan, que sus padres tal vez cometen errores pero se arrepienten, una cultura cristiana donde los eh, hijos saben que están en un ambiente seguro, donde sus padres no hablan de separación, de abandonarse, donde están en un ambiente seguro donde no hay eh, gritos, donde no hay golpes, donde no hay violencia. Los autores hablan de crear una cultura, una cultura donde el hogar se identifique por cosas, donde hayan ciertos rituales familiares, donde los cumpleaños son importantes, donde los aniversarios son importantes, donde el día del padre, de la madre son importantes y más allá de la cultura consumista sea un tiempo para honrar la persona que sea debida en el hogar. Hay hogares donde se pasan por encima cumpleaños, donde se pasan por encima la navidad es un día más, el año nuevo es un día más y son cosas que afectan el hogar porque cuando los hijos van creciendo van, que, van a encontrar esa cultura tal vez fuera de su hogar y van a querer estar más fuera del hogar que dentro del hogar hay un versículo que está en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 7, 7 al 9 donde Dios hablando acerca de las familias nos da un consejo y le da un consejo al pueblo de Israel y les dice Ustedes deben hablar mi palabra, crear una cultura al interior de sus hogares, estando en sus casas, estando en el camino a levantarse, hablen de mí, hablen de mi palabra cuando estén juntos, porque esto va a crear una cultura alrededor de sus hijos, esto va a hacer que sus hijos crezcan en, una, en un lugar donde se les hable la palabra, donde se les inculque el temor de Dios, donde en un hogar se escucha música cristiana, donde hay un ambiente de adoración, donde se ora por los alimentos antes de, de ir a la cena, antes de ir al desayuno, se hace una oración en agradecimiento, se hace en tiempos también de altar familiar, donde tanto papá como mamá se toman el tiempo para enseñar a sus hijos principios bíblicos que van a quedar sembrados en el corazón de sus hijos, dependiendo de la edad, si usted puede acostar a sus hijos, acostarlos con una oración, que lo último que ellos escuchen en el día, no sea un grito, no sea una maldición, sea una oración, una bendición de parte de sus padres, que cuando ellos salgan de su hogar, salgan con una bendición de su padre. Los talleres, el último paquete de talleres que trae este libro, dos personalmente que me gustaron, de este último principio es el cuestionario del sentido de trascendencia y otro es el eh, de rituales, se llama rituales, estos dos uh, talleres son bien importantes porque nos llevan a nosotros a, a evaluar y a, a poder crear esta cultura que nosotros deseamos tener en nuestro hogar y que deseamos eh, dar y transmitir a nuestros hijos de esta manera damos final y conclusión al libro siete reglas de oro para vivir en pareja espero que les haya gustado gracias a todas las personas que nos han escrito en redes sociales que han solicitado los talleres del libro que muy amablemente se les han enviado muchas gracias por compartir todo este material en sus redes, recomendarlo a otras personas y bueno, nos queda más que eh, invitarlos a nuestra próxima sesión esperamos que estos dos capítulos hayan sido de bendición para su vida y recuerden que Dios puede hacer un milagro en sus hogares, puede hacer un milagro en sus vidas si tan solo ustedes le dan cabida, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión de Recomiéndame un libro